0: Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus oferecida pelo site de áudios bíblicos www.audioesperança.com O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou na campina de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou a juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E nisto o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som de trombeta, do pífaro, da harpa, da sítara, do saltério, da gaita de fole." E de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citra, do saltério, e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Há um princípio que você não pode se esquecer ao estudar a palavra de Deus. Há uma verdade que você não pode deixar de entender logo cedo na palavra de Deus. A verdade só se torna verdade quando é 100%. 100% de verdade ou tudo é mentira. 100% de verdade ou tudo é erro. 100% ou nada. A Bíblia diz assim, ou você guarda os dez mandamentos, ou você não guarda nenhum. Não adianta nove. Não adianta oito. Oito. Ou você reverencia, respeita e honra os dez, ou não vale. Você está notando? Esse capítulo da Bíblia, ele traz à tona uma das grandes lutas, uma das grandes dificuldades. Nesse capítulo você vai ver o paganismo e o cristianismo. Você vai ver o compromisso, você vai ver pessoas frouxas. É interessante que Nabucodonosor é um rei que está distorcido, ele tem um problema. Nabucodonosor está com uma visão equivocada. Quando você estuda a Bíblia, Daniel, ele apresenta, no capítulo 2 de Daniel, apresenta a estátua do sonho. Nabucodonosor teve um sonho e ele recebeu este sonho porque Deus quis mostrar a este monarca o futuro. E ele viu nessa estátua, porque Daniel interpretou, ele viu a cabeça de ouro. Ele viu vários metais. Ele viu que o seu império era o primeiro, o de ouro. Depois viriam os outros impérios. E agora Nabucodonosor ele tem uma atitude interessante. No capítulo 3, veja, capítulo 2, Deus apresenta o sonho. No capítulo 3, Nabucodonosor tenta imitar, e por isso a Bíblia diz, ele tinha uma imagem. Não era uma estátua, era a imagem de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele, aqui, ele personifica a ideia satânica. Nabucodonosor, aqui, ele se transforma no estilo de Satanás, mudança, alteração. Deus tinha dito que o mundo teria um rumo. Deus tinha dito o seguinte, o mundo vai ser assim, é ouro, prata, bronze, ferro, barro com ferro. Se você observa no capítulo 2, Deus está dando a sua visão do futuro. Ele está dando a visão do mundo. Sabe qual a visão que Deus tem do mundo e do futuro? Ele diz assim, o mundo vai de mal a pior. Você já notou isso? Observou os metais da estátua, ouro, prata, bronze, ferro, barro. Vai decrescendo, vai perdendo valor, vai perdendo importância. É assim o mundo, cada vez mais vai regredindo, vai se tornando pior. As pessoas dizem, mas o mundo está piorando. Sim, é profecia, é profético, o mundo vai de mal a pior. Está lá a estátua do capítulo 2, que comprova que o mundo vai de mal a pior. Deus não colocou o ouro na base Ele colocou lá em cima e você vê que ele vai diminuindo em valor, ele vai diminuindo, os metais vão diminuindo em importância. Aí Nabucodonosor, ele diz, não, não, nós vamos mudar isso. O mundo não vai de mal a pior. E aqui vem a ideia de Satanás. essa é a ideia satânica, por isso que Nabucodonosor aqui é usado pelo inimigo. Ele diz assim, o mundo vai do bem para o melhor, a cabeça é de ouro, tudo vai ser de ouro tudo vai estar forte, tudo estará revestido do ouro. Agora, algo interessante, quando você estuda o capítulo 2, você descobre que a estátua que Deus trouxe em visão para este monarca, ela tem o ponto mais frágil nos pés. E eu gostaria de lhe dizer que os pés, a base, veja, os pés, a base, ele tem que ser forte não há nenhum metal sólido nos pés, não é o contrário, nos pés existe dois tipos não é, de coisas barro com ferro, não consegue se misturar então não há solidez olha só, a estátua do sonho que Deus deu a Nabucodonosor ela está mostrando que está frágil a estátua fraca porque qualquer coisa derruba, é assim com o mundo o mundo ele está por um fio qualquer vento derruba Quem está baseado em princípios do mundo, cai. Um casamento baseado em princípios mudando desmorona. Uma empresa baseada em princípios do mundo, ela fale. Ela não não progride, não vai para frente porque o mundo é frágil. Agora Nabucodonosor diz, não, não, vamos mudar isso aí. Nós vamos pôr metais em tudo. Cabeça, tronco, quadril, coxas, perna e os pés. Vamos criar força. É interessante que Satanás, ele vai alterando. Se você ver as duas estátuas, vai ver que elas não são totalmente diferentes. A cabeça é de ouro. A cabeça de ambas é de ouro. Notou? A a estátua dos sonhos que Deus deu a Nabucodonosor e a estátua que Nabucodonosor construiu, ambas são de ouro. É certo que vai mudar um pouquinho aqui e agora vem a arte satânica, mistura. E a mudança, ela é impressionante. Por que que ele colocou o ouro? Por que, que ele pôs o brilho do ouro? Porque Satanás ele quer tirar uma figura importante quando ele coloca o brilho do ouro. Sabe o que ele quer tirar? Com a mistura? Sabe o que ele quer omitir? Ele quer omitir a pedra que atinge a estátua. Porque a visão que Deus deu a Nabucodonosor, ela não para aí. Ele viu toda aquela estátua, todos aqueles metais, mas de repente porque o mundo vai de mal a pior, uma pedra lançada sem auxílio de mão atinge o pé da estátua e ela destrói, ela desmorona, ela é aniquilada, ela vira pó e vai embora e a pedra se engrandece. A pedra representa Cristo. A Bíblia diz, Cristo é a pedra, a pedra é Cristo e Cristo é a salvação. O mundo que vai de mal a pior, ele tem uma solução é a pedra que atinge a estátua e ela traz a solução, ela traz a vida para este mundo. Agora é interessante, Nabucodonosor não colocou nem que de ouro uma pedra na base da estátua. E por quê? É o que eu estou te dizendo. Ele quer tirar Jesus. Satanás tem um problema com Cristo. Isso é um problema antigo. Eu estou falando a você que ele não aceita Jesus e ele tenta tirar o nome de Cristo. Foi assim com Adão e Eva, ele disse, Adão, o que, que Deus te disse? Deus me disse isso, não é, isso não é verdade. É isso que ele tem dito para as pessoas, o que Deus tem dito sobre a morte? Não, Deus disse que a morte é parte agora do ser humano, o homem é mortal. Aí vem Satanás e diz, não, o homem não é mortal, o homem é imortal, vou te provar. Eu vou te dizer, vai lá consultar os mortos. E Satanás, ele sempre tenta tirar Cristo, palavras de Cristo. E se você observar na sua vida, você vai descobrir que as suas maiores tentações residem em acreditar e respeitar o que Cristo diz ou não. Porque Satanás está tentando tirar isto, tentando tirar o brilho de Cristo. Agora, ele tenta de várias formas. E na Campina de Dura é algo impressionante. Tinha três coisas. Tinha o trono de Nabucodonosor. Ali está o maior monarca do mundo. A Babilônia foi um império universal. Nós não podemos entender tudo que este império teve, mas foi um império tremendo. Babilônia foi uma cidade impressionante. Ali estava o trono do homem mais poderoso do mundo. Ele tinha mais poderes que qualquer governante dos nossos dias. Nabucodonosor era o comandante do mundo civilizado. Ao lado estava a imagem. Uma imensa imagem de quase 27 metros de altura de puro ouro. Agora imagine! Se ele tinha tanto ouro para colocar numa estátua de 27 metros, imagina quanto ele tinha de reserva. Poder! Está notando? Tem força. Agora, não era só essas duas coisas, não era só o trono e a estátua. Lá na Campina de Dura também tinha a fornalha. Aliás, a fornalha foi casual. Porque para construir uma estátua desse tamanho, você tem que concordar que precisava de uma fornalha. Porque o ouro só pode ser moldado em alta temperatura. E então, aquela fornalha, a princípio, ela fora construída para a fundição do ouro. E para a construção da estátua. Mas de repente alguém chegou ali e disse, Nabucodonosor, ó rei. esta, Esta fornalha, e principalmente acesa, poderá ser um instrumento poderoso de pressão. Então lá na Campina de Dura tinham três coisas. O poder, a imagem de adoração e o instrumento de prisão. De repente se levantou o porta-voz. E o porta-voz se levantou e disse, olha, vocês foram convidados para um culto pagão. Vocês foram convidados para uma reunião pagã. E a reunião pagã, ela tinha um objetivo, tirar o nome de Cristo da história. Tirar o poder de Cristo. Tirar a força de Cristo. E vocês vieram para esta reunião e vai ter toda uma doxologia, vai ter um culto e vocês vão participar. Vocês não vão ficar aí parados, vocês vão participar. E nesse culto vocês terão uma participação. E sabe qual vai ser o momento? Quando vocês ouvirem o som da orquestra, quando vocês ouvirem o som dos metais, das cordas, vocês não podem se esquecer. Todos devem se ajoelhar. Quem não se ajoelhar, Será jogado imediatamente no fogo. Quem não se ajoelhar será jogado na fornalha. Interessante o inimigo. O inimigo, por muito tempo, perseguiu o cristianismo. Ele tentou destruir o cristianismo perseguindo. E chegou um momento que ser cristão custava a vida. Dizer que você era cristão custaria a tua vida. E nesse momento, muitos cristãos perderam a vida. Muitos cristãos foram mortos. E nesse momento, aconteceu um fenômeno. Porque cada cristão que morria, surgiam quatro, cinco, surgiam dez. E o inimigo começou a ver, puxa, se eu mato um, surgem dez. Eu estou com uma tática errada eu estou com uma ideia errada porque eu estou evangelizando o mundo, eu estou acelerando o meu fim porque quando o evangelho atingir todo mundo, virá o fim então eu estou antecipando o meu fim vou mudar e eu vou me misturar eu vou entrar no meio deles interessante Satanás, ele muda de tática tem hora que ele persegue tem hora que ele recua na Campina de Dura houve pressão. E se vão ser os dois lances. Ele vai recuar, ele vai pressionar. E na Campina de Dura foi dito, quem não se ajoelhar vai morrer. Agora eu quero dizer uma coisa a vocês. Na Campina de Dura, você viu aqui na Bíblia, o tipo de pessoa que estava ali. Eram homens de importância. Eram pessoas de comando, governadores, políticos, homens de valor do Império Babilônico. Agora, eu gostaria de lhes dizer o seguinte, estava cheio de gente ali conquistada por Nabucodonosor. Eles não davam a mínima para a crença de Nabucodonosor. Estavam ali porque tinham sido forçados, foram obrigados. Então, quando o porta-voz disse quem não se ajoelhar, sabe o que eles disseram? Olha, eu não creio no que Nabucodonosor prega, mas eu também não vou morrer. Eu não vou dar minha vida por uma causa boba. Eu não vou perder minha vida por uma crença estúpida. Eu não creio no que ele está falando, mas eu não vou morrer por causa disso. Sabe como é que nós chamamos esse comportamento? A gente chama esse comportamento de existencialismo. Sabe o que é existencialista? Existencialista é aquele que vive pela existência. Tudo pela existência. O que importa é viver. Não importa o que você faça, o que importa é viver. Essa é uma teologia interessante. Se para viver você tem que mentir, Você mente. É mentirinha branca. Eu preciso viver. Eu preciso estar forte na empresa. Eu tenho que mentir. Se para viver eu preciso roubar, então eu vou roubar. Essa teologia de ladrões, eu vou roubar para viver. Se para viver eu tenho que vender o meu corpo, eu tenho que expor o meu corpo nu, não importa. O meu corpo não vale nada. O que importa é viver. Agora, olha só como... O mundo e as suas ideias não tem nada a ver com o cristianismo e os seus princípios. Enquanto o mundo diz o que importa é viver, sabe o que diz o cristianismo? O cristianismo não diz isso, diz o contrário, o que importa é morrer. Importa sim se aniquilar, importa se humilhar. Enquanto o mundo diz importa viver, o cristianismo diz não é importa viver, importa como se vive, você não muda, você não perde seus princípios. É preferível morrer do que transgredir um mandamento. É preferível perder a vida do que desobedecer. É melhor você ter convicções do que você não ter convicções. É melhor pagar por suas convicções do que perecer no medo. Na Campina de Dura, tinha muita gente que quando foi dito quem não se ajoelhar vai morrer. Tinha muita gente que disse, opa, eu já... Me decidi, eu vou me ajoelhar. Eu não creio, mas vou me ajoelhar. Mas na Campina de Dura, tinha um jovem cristão. É uma alegoria. Esse jovem cristão é mais ou menos. Vocês conhecem um homem mais ou menos? Você já viu alguém mais ou menos? Já? Por favor. Não fique agora apontando. né? Não diga, eu estou vendo nós estamos gravando esse programa no auditório, numa igreja e eles correm o risco agora de querer apontar oh, estou vendo. o pastor quer o nome dele eu sei, não, não, não aponta você conhece alguém mais ou menos? sabe o que é mais ou menos? já está dito é mais e menos mais ou menos ele tem um pouco do mais e um pouco do menos interessante o que é mais ou menos? ele, crê, ele, ele sabe a verdade ele não crê, ele sabe Ele sabe o que é certo, ele sabe os mandamentos, ele sabe as doutrinas, ele sabe os princípios, isso é mais. Ele leu a Bíblia, ele é um cristão, ele já foi à igreja, ele assiste culto, isso é mais. Agora, ao menos, ele não tem coragem de viver, a Bíblia diz, descanse no sábado, ele não tem coragem. A Bíblia diz, não adulterarás, ele não tem coragem. A Bíblia diz, você não deve comer comida imunda, ele não tem coragem enquanto ele tem o mais, ele também tem o menos, isso é mais ou menos, ele sabe o que é certo, mas não vive de acordo com aquilo que é certo, isto é mais ou menos, e na Campina de Sul está em apuros, sabe por quê? Porque o porta-voz está dizendo, que quem não se ajoelhar vai morrer, e se você não se ajoelhar perde a vida, acontece que esse crente, esse cristão, ele é muito inteligente, ele é muito sábio, E antes da música tocar, ele começa a dar uma olhada na multidão, ele começa a ver o povo. E ele tem mais ou menos o tamanho do pastor, Areli, né? Agora, eu quero aqui fazer um adendo, por favor. Nunca pense que os baixinhos são mais ou menos, por favor. Coitadinho deles, já recebe tanto apelido, né? Ele não quer dizer que são mais ou menos, é que eu só estou usando uma ilustração. Eu tenho um metro e sessenta e pouquinhos, né? Bem, ele tem mais ou menos o tamanho do pastor, E ele, então, começa a olhar a multidão. E ele encontra um grandalhão de 1,93. E ele é inteligente. ele pensa, bem, um grandalhão de 1,93, quando se ajoelha, vai ficar com 1,27. Bem, eu tenho 1,62, não vou ter dificuldade para ficar de trás. E olha só, de repente, toca música. E quando toca música, ele vai para essa posição. Se você olha lá da frente, todo mundo se ajoelhou, porque está no mesmo mesmo nível. Olha só que posição ridícula para ficar. Eu quero dizer a você que eu estou tendo dificuldade para pregar agora. Estou gastando mais força nessa posição. Essa é a posição mais ou menos. Essa é uma posição ridícula, porque você não crê, mas você quer salvar a vida. Olha só, isso é um perigo. Geralmente pessoas que estão nessa posição para a vida, geralmente cristãos que estão desse jeito, eles não estão nem aí com os sinais, eles não estão nem aí com os acontecimentos, eles estão evendo as pessoas, eles estão fofocando, eles estão falando mal, eles estão agredindo, eles estão criando provocações e confusões, e certamente um destes, mais ou menos, de repente para o seu horror, ele viu três jovens em pé, na posição que ele queria estar, mas não tinha coragem. Sabe o que ele fez? Ele foi falar mal para o imperador, para Nabucodonosor. Tem três aí que não se ajoelharam. Quanto custa seguir Jesus? Nessa noite, eu quero te dizer que a mensagem, ela não é fácil, ela não é simples. Quanto custa seguir Jesus? Quanto? Certa vez eu estava viajando, uma moça sentou ao lado e começamos a conversar, e numa altura ela me perguntou, o que você faz? E eu disse, eu sou um vendedor. E ela disse, ah, você é vendedor? Eu disse, sim. E o que que você vende? O evangelho. Ela me olhou e disse, mas me disseram que era de graça. E eu disse, é de graça. Mas vai custar tudo o que você tem. Vai custar o teu egoísmo, tua vaidade, tua cobiça, teu ser. Você vai ter que entregar. Você quer o Evangelho? Você vai ter que entregar tudo. Quanto custa seguir Jesus? Você está entendendo táticas de Satanás? Satanás é astuto. Ele disse, olha, eu não estou conseguindo com os cristãos. Eu mato o cristão surgem mais. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou me misturar com eles, eu vou entrar no meio deles. Constantino, um monarca do passado, ele personifica bem esta ideia, ele era pagão. Constantino era pagão por essência, mas ele se batiza no cristianismo, ele entra para dentro do cristianismo, ele se envolve com o cristianismo e sabe o que esse homem faz? Depois que ele se batiza ele diz o seguinte, olha, eu era pagão, agora sou cristão. Agora, dentro do cristianismo, eu proponho ao cristianismo, eu proponho aos cristãos mudanças. E Constantino ele propõe a mudança do dia de guarda, ele diz: vamos mudar o dia de guarda. Assim cristãos e pagãos terão algo em comum. Assim cristãos e pagãos terão algo semelhante que ligue. Cristãos e pagãos guardarão o mesmo dia. Eu quero te lembrar o seguinte: entre a luz e as trevas não tem ligação. Quando surge uma, ou outra se vai. Entre cristianismo e mundanismo não tem como ligar, não tem como juntar. Um é o oposto do outro, mas Constantino tentou. Essa é a tática de Satanás. E agora eu te pergunto quanto custa ser cristão? Custa muito. Quanto custa para você ser um cristão verdadeiro? Custa muito caro. Agora olha só, Satanás é astuto. Ele sabe que se o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Satanás sabe que o fim vem quando o evangelho atinge o mundo todo. Agora Satanás sabe que para o evangelho atingir o mundo todo, a igreja precisa estar comovida, contagiada, convertida, aí sim ela vai pregar o evangelho ao mundo. Então Satanás diz, opa, é uma questão de sobrevivência. E agora eu quero te mostrar uma, um problema. Esse é uma das maiores armadilhas de Satanás. Satanás não tem nada contra o mundo. Satanás não teme o mundo. Satanás ele não liga para o mundo, porque o mundo está nas suas mãos. Sabe o que faz Satanás tremer? A igreja, principalmente convertida, unida... Essa igreja convertida e unida, este povo convertido e unido já revolucionou o mundo. Satanás teme isso e ele diz, opa, É uma questão de sobrevivência. Porque se eles se unirem, se eles tirarem os pecados, se eles tirarem o paganismo, se eles tirarem qualquer laço que os ligue com o mundo, se tornarão poderosos. E se eles se tornarem poderosos, pregarão o evangelho sem medo, sem temor. E quando pregarem, virá o fim. E quando vier o fim, acabou para mim. Acabou. E Satanás diz, não, eu não preciso acabar agora. Eu vou me misturar entre eles. Essa noite... Eu quero te fazer uma pergunta: quanto custa para você seguir Jesus? Quanto? Será que eu estou pregando nessa noite, nesse momento, para alguém que transgride os mandamentos deliberadamente? Transgride sua consciência? Eu tenho que me formar, pastor. Eu preciso do emprego. Eu estou te perguntando nessa noite: para que, que você vive? Você vive só para viver? Você vive para ficar nesse mundo? Eu te pergunto, quanto custa ser cristão? Jesus nunca disse para as pessoas que o seguiam, que seria fácil. Jesus nunca iludiu ninguém. Satanás é quem ilude. Jesus não ilude, ele não mente. Ele disse, olha... A raposa tem o seu covil, os pássaros, o ninho, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Ele não mentiu para os discípulos, ele não disse que daria glórias, ele não disse que daria honra, ele não disse que os que os seguiam teriam tronos nesse mundo. Você está entendendo? Quanto custa para você seguir Jesus? Eu quero nessa noite te dizer, sabe por que Jesus não veio? Sabe por que Jesus ainda não retornou? é porque dentro do cristianismo, é porque no seio do cristianismo, é porque dentro da igreja ainda tem gente mais ou menos, gente mais ou menos atrapalha a pregação do evangelho, gente mais ou menos obstrui, gente mais ou menos ela desune, gente mais ou menos atrapalha Jesus voltar. Agora eu gostaria de te dizer, olha só o problema do mais ou menos, O problema do mais ou menos é que ele quer aproveitar os dois mundos. Ele quer pegar o melhor do mal, do mundo. Ele quer pegar o melhor do bem. Ele está com um pé dentro do cristianismo, com um pé no meio do mundo. E ele diz, olha, eu sou inteligente, porque eu estou aproveitando o melhor dos dois mundos. E eu quero te dizer nessa noite que não tem como aproveitar o melhor dos dois mundos. É uma estupidez viver assim. Eu quero te dizer, sabe o que é melhor? É melhor você sair do cristianismo. É melhor você sair da igreja. Porque se você não quer o cristianismo, você pelo menos aproveita o mundo. O mundo pode te oferecer até 70, 80, 90 anos. Não sei quanto você vai ter. Mas pelo menos você aproveita alguma coisa. Acabou os teus 70 anos, acabou a tua vida, então você fez um contrato, você tem que assumir o risco, você fez um contrato, você tem que assumir a responsabilidade, acabaram os seus 70 anos, acabou tudo. Agora, olha só, pessoas mais ou menos, que estão nessa posição ridícula, que estão nessa posição infeliz, elas não vão aproveitar nem o mundo e não, nem vão ter o céu. Elas não vão receber a vida eterna. Tampouco aproveita o mundo, porque no meio do mundo ficam confusos. Não, eu não posso fazer tudo isso. Vem para o cristianismo. Não, não, não consigo ter... Eu não tenho coragem de viver desse jeito. Eu, eu tenho que continuar com os meus pecados. Vai para o mundo. Lá no meio do mundo, se envolve. Não, mas a minha consciência está doendo. Eu volto para a igreja. Volta para a igreja. Não, mas eu preciso do pecado. E nessa ida e vinda a vida passa. E sabe qual é o problema? Eu quero te dizer algo nessa noite. Tem pessoas que me procuram dizendo, pastor, eu tenho saudade do meu marido. Meu marido se foi, morreu no acidente, eu gostaria de vê-lo. Eu me lembro de uma mulher que disse, pastor, eu gostaria que a minha filha fosse curada. Ela tem uma doença, ela nasceu, ela ela é débil mental, eu gostaria que ela fosse curada. Eu me lembro de um garoto que disse, pastor, a minha mãe está com câncer, está indo embora, eu preciso da minha mãe. E eu quero te dizer nessa noite, você que é mais ou menos, eu não tenho solução para o problema destas pessoas. Estas pessoas que estão sofrendo, milhões e milhares que estão hoje aflitas no mundo, não há solução para os seus problemas nesse mundo. Sabe quando estas pessoas poderão ter solução para os seus problemas? Quando Jesus voltar quando a pedra atingir a estátua, quando Jesus retornar, ele vai dar vida para um pai, ele vai curar uma menina, ele vai tirar a doença de uma mãe, agora Jesus não pode vir, sabe por quê? Porque a igreja não está unida, porque o cristianismo não está unido, porque dentro da igreja tem gente mais ou menos, então nessa noite eu te faço um pedido, nesse momento eu te digo, é melhor você ir embora, por favor, não atrase mais a volta de Cristo. Vá embora, por favor, vá embora. Não atrapalhe mais, não traga mais sofrimento, não traga mais desesperança, não traga mais dor. Você está entendendo? Jesus olhou para a sua igreja e disse: Vocês têm que ser a luz, vocês têm que brilhar, vocês têm que ser o sal, vocês têm que dar o sabor. Quando a igreja não consegue dar sabor, quando a igreja não consegue dar luz, é porque ela está manchada com trevas. Quando existe trevas, é porque a luz se foi. Você está entendendo? Tem pessoas hoje que estão com a sua vida manchada, estão em trevas. Quem tem a escuridão não tem a luz. Sabe a história dos três hebreus? É uma das histórias mais dramáticas da Bíblia. Nabucodonosor queria tirar Jesus, mas Jesus, ele apareceu. Nabucodonosor quis tirar a pedra, mesmo que de ouro, ele quis tirar Jesus. Mas Jesus aparece. Sabe quando que ele aparece? Jesus, ele aparece quando tem três jovens fiéis na fornalha. E estes três jovens não são consumidos pelo fogo. E nesse momento surge um quarto personagem. E o próprio rei olha e diz, não jogamos três amarrados? Sim. Eu estou vendo quatro soltos. E o quarto parece que é o filho dos deuses. O quarto, você sabe quem é? É Jesus. Jesus só apareceu nesta reunião pagã, quando os seus filhos entraram na fornalha de fogo. Eu quero te dizer nessa noite, nesse momento, Jesus só vai aparecer quando você pagar o preço do cristianismo, quando você entregar a sua vida, quando você deixar de ser mais ou menos, quando você mudar de lado, quando você vir de corpo e alma para dentro do cristianismo, aí sim, Jesus vai aparecer na vida das pessoas, Jesus vai começar a brilhar. Agora, nessa noite, te faço uma pergunta. Gostaria de mudar... Gostaria de alterar a rota? Você não gostaria de deixar esta vida mais ou menos? Você não quer vir para Jesus? Sabe o que é impressionante em Jesus? É que não importa quem você é, o que você fez, se você vier para Ele, Ele vai te aceitar. Se você viveu mais ou menos por tanto tempo, Ele não fica magoado. Ele vai olhar para você e vai dizer, que bom que você voltou. Porque eu tenho algo especial para tua vida. Eu tenho algo que você vai se alegrar, porque um dia, um dia eu vou te dar honra e glória. Nesse mundo não. Um dia eu vou te dar poder e fama, nesse mundo não. Porque talvez com fama e poder nesse mundo você se perca. Talvez nesse mundo você vai sofrer. Jerônimo sofreu, ele foi queimado vivo. Estevão foi apedrejado. É possível que você tenha que pagar o preço muito alto pelo cristianismo. Mas eu quero te dizer, porque Jesus está dizendo, vale a pena. Porque um dia eu te darei uma coroa de glória na vida eterna. Você não acha que vale a pena? Você não gostaria de aceitar Jesus? Senhor, queremos mudar nossa vida. Queremos ser diferente do que sempre fomos. Queremos ser luzes a brilhar neste mundo que está em trevas. Para isto, nos ajude a testemunhar, a mostrar aos outros o poder do Evangelho. Nos ajude a termos coragem de sermos cristãos verdadeiros. Em nome de Jesus pedimos. Amém. A mensagem que você acabou de ouvir está disponível no site www.audioesperança.com Onde você encontra sermões, estudos bíblicos, palestras, entrevistas e muitos outros temas Para manter acesa a chama da fé em seu coração www.audioesperança.com